0: 15 часов московское время. Я Идар Ахмадиев. Вы слушаете программу «Персонально ваш». И «Персонально ваш» сегодня президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Георгий Александрович, рада вас видеть. Давно вас не было, по-моему.
1: Да, давно не приглашали. Спасибо.
0: А, даже так. Ну, да, вот послушайте. это да. Это плохо. А, да, но ну, у нас очень много тем накопилось. Они, по-моему, да. очевидны. Прежде чем мы к ним перейдем, небольшая рекламная пауза, чтобы нам потом не отвлекаться. shop.diletant.media – это интернет-книжный магазин где вы можете приобрести помимо книг еще много всего. Вот, например, «Сегодня туплот это остатки постеров «Дилетант» с автографом Алексея Венедиктова. Их осталось совсем много. Вот у меня тут есть списочек, например, «Корейская война», «Кремлевские дамы», «Никита Хрущев», «Потемкин», «Покорение Сибири» и так далее. Всего по максимуму по четыре экземпляра, некоторые даже вот по два. Поэтому, если вы хотите их приобрести, можно прямо сейчас успеть перейти на сайт shop.diletant.media. Постеры достаточно большие. Их можно повесить на стену в комнате, подарить ее и так далее. Все это очень памятные вещи, на которые вы потом будете смотреть и вспоминать. Особенно любителям дилетант посвящается. дилетанта посвящается Ну и фирменные футболки. дилетанта опять же, да, это «хоть ты не будь как эти», «взвейтесь кострами» и так далее. Конечно, вы знаете, Георгий Александрович, я вот посмотрел на эти футболки. С этими надписями как-то опасно, по-моему, ходить по улицам российских городов сегодня. Очень Было опасно госпитали. и до этого. Сейчас сейчас особенно, да. Ну вот вы аккуратненько там под под куртку, тем более холода, приходит, Покупайте shop.diletant.media. Георгий Александрович, начнем, я думаю, с Израиля. Уже несколько сотен человек и по ту, и по другую сторону стали жертвами этой трагедии, которая развернулась на Ближнем Востоке. Скажите, вот писатель Александр Ильичевский накануне назвал происходящее Холокостом. Повторил за ними Виктор Шендерович, он назвал это продолжением Холокоста. А вот Ильичевский написал еще, что это не только проблема Израиля, но и проблема цивилизации в целом. Вот как вы лично воспринимаете этот конфликт? Почему сейчас? Конфликт чего с чем? Как его можно характеризовать?
1: Ну, а, однозначного ответа, почему сейчас нету. Хотя... А... Жизнь – жутко сложная штука, я все время пытаюсь это объяснять, но, как всегда, довольно безуспешно. Значит, смотрите, ну, во-первых, есть общая закономерность, когда происходят какие-то крупные конфликты, в результате которых люди уничтожают друг друга по привычке, любимые, то у таких конфликтов бывают протуберанцы. Как бы они, они порождают какие-то дополнительные локальные конфликты, не обязательно тематически тесно связанные с этим. Но, например, Вторая мировая война породила конфликты в Африке. Особенно и в Северные, да, и не только в Северные, это, ну, имеется в виду то, что называлось национально-освободительные движения, там антиколониальные, и так далее, и так далее. Вот. То есть, как бы это не то, чтобы рациональный расчет. Обычно мы преувеличиваем свою способность рационально рассчитывать. Это социальные заразы, если угодно. Такая, ну, Такой с... ящик
0: Пандоры, который открывается, и оттуда все вылетает, все такое черное. Да. Угу.
1: И вот и поэтому с одной стороны на вопрос, почему сейчас, понятно, потому что возник конфликт, который приобретает мировой масштаб, который затягивается, который кровавый и так далее, и так далее. И он на фоне того, что не было такого уже довольно давно, по меркам человеческим, слишком давно даже, вот, то это оказалось заразно. Почему это заразно оказалось, именно там это могло оказаться и в другом месте. Претендентов много, как мы знаем. Потому что это застарелый застарелый конфликт, он религиозный, он и, так сказать, традиционно антисемитский, включая идею Холокоста. Это, конечно, не Холокост. Вот, это, так сказать, на мой взгляд, не очень удачное сравнение, потому что, когда мы вспоминаем о настоящем Холокосте, мы вспоминаем в том числе о том, что у евреев не было такой способности сопротивляться, которая есть сейчас, и наказывать тех, кто на них нападает. Сейчас другие времена. Да и другие участники, другие мотивы. И тут много, начиная со специфически религиозных, потому что ну, как бы, неизжитый комплекс неполноценности у ислама, как монотеистической религии, а напомню, что ну, первой монотеистической религия была как раз придумана евреями. И заимствовано очень много. И у прородителей, и у первого ребенка под названием христианская религия, и так далее. Вот. И это, конечно, возмутительно. И это просто так оставить нельзя. Поэтому тут тут много причин. И еще одна причина, конечно, это фантастическое несовершенство мирового устройства. Одна из причин этого неустройства, то, что это система базируется на такой конструкции, которую мы называем государство. Это государство, более точное название это государство модерна, то, которое начало формироваться где-то в 17-16 веке. Это очень свежее цивилизационное изобретение, как все цивилизационные изобретения, оно несовершенно и временно. И его временность уже Учеными отмечено, ну, скажем, довольно отчетливо два последних десятилетия прошлого века. И на русский язык довольно много переводилось по этому поводу. То, что что мы уже имеем дело с кризисом государства модерна. Ну, например, и это связано с тем, что происходит теснейшим образом, государство модерна возникало как... Как бы на рынке социальных услуг оно возникало как предложение безопасности. Вот мы концентрируем наши возможности, связанные с насилием и внутри страны, легитимное насилие, борьба с социальными отклонениями и защита нашего нового социума, этнически ориентированного и так далее. Я напомню, что Такому понятию, как национализм. Боже мой, там, меньше двухсот лет вообще свежачок такой на столе.
0: Ну, вот. ну, собственно, да. Потому что для того, чтобы был национализм, необходима основа в виде нации. Да, вы это имеете в виду.
1: Ну, конечно, конечно, по понятию этничности поня... и национализм, когда он зарождался, это было такое любование вот этим новым открытием, вот пон... открытие этнос. Смотрите, какие у нас народные костюмы, народные песни, а наш замечательный язык, такой выразительный и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А это тоже среди идей сравнительно свежее и фантастически затасканная и превратившееся в свою противоположность да, социальное изобретение, ну, как, которое давно пора отправлять на помойку, как-то обходились, 300 тысяч лет
0: обходились без понятия этничности. Можно было ну, кушать Вопрос, как обходились. А, помните, да? Да, ну кушали а, друг друга, да. Да-да-да-да, война всех против всех. По-моему, это ГОПС, если не ошибаюсь.
1: Ну это уже все-таки наши времена, это уже понятие государства и так далее, и так далее. Да? Гобс в этом смысле по сравнению с этими 300 тысячами он наш, наш современник. И в общем мы имеем право его так и переживать. Но неважно. Ну а теперь обратите внимание на то, как государство выполняют эту функцию. А ведь они в том числе с помощью этого, там же шла конкуренция между церковью, государством городами и так далее, независимыми городами в свое время победило государство. И что мы можем назвать государство – это нечто, что нас защищает? Или государство – это основной источник наших проблем? Вот давайте выберем из этих двух вещей.
0: Тут нет, я думаю, какого-то универсального ответа, потому что где-то, где-то это воспринимается уже иначе. Да. Государство это создает проблемы. Да? А и мы этого... даже знаем, как
1: называются эти государства?
0: Знаем. Да. А где-то государство защищает.
1: И мы даже знаем, как эффективно оно защищает. Ну, например, США. Как 11, как 11 сентября оно защитило огромное количество людей. Да? Как Израиль, который был, ну, в общем, на слуху, как самый эффективный по части защиты, какой он оказался 7 октября. Значит, да. что? Вот. Причем это, а, это...
0: Георгий, мы с вами поговорим еще про систему международной безопасности. Тут просят все-таки продолжить. Вот конкретно по конфликту в Израиле, если вы не против, да? да задает вам вопрос. Это война между чем и чем? Диктатурой и демократией, прошлым и будущим. Все-таки вот можно как-то, как-то какие-то категории выделить? Или здесь сложно? Здесь каждый конфликт уникален.
1: Да. Значит, ну, я, я не думаю... И то, и другое, и третий, еще можно пяток причин придумать. Но, конечно, это, если пытаться выстраивать иерархию, то, конечно, это между, между прошлым и будущим, потому что любые религиозные конфликты это.. это ну, архаика. Это рудимент. Это рудимент. Понимаете? Потому что есть много причин для конфликтов. Ну, например, разные разные представления о том, о происхождении человека, да? Но как-то никому не приходит в голову рубить головы, значит, сжигать Города насиловать женщин, убивать детей из-за этих различий. Я, я вот не припомню, и уверен, что и вы тоже не вспомните. Хотя спор абсолютно нелеп, но это не важно. Даже его нелепость не порождает вот этих поползновений. Вот. А самое малейшее различия в сфере религии. Рождает число жертв, исчисляющие, ну, Вот сейчас, на наше время, там, миллионами исчисляющихся,
0: огромным количеством миллионов уже. Вот. И мы все это терпим. Вы знаете, меня лично удивило. Может быть, кого-то нет, может, вас нет вот сейчас. расскажите что многие вполне адекватные образованные люди поддержали действия террористов из Хамас. Я тут обратился к Евгению Примакову, который был премьер-министром ельцинского периода, да, то есть когда вот как раз вы, собственно, и работали помощником Ельцина, если не ошибаюсь. Да, мы он до, своей... Знакомы, да. Да, до своей смерти в 2015 году он убеждал, что палестинских боевиков нужно осуждать за террор, но, собственно, нельзя считать их террористами. Потому что они действуют в ответ на вооруженные действия Израиля против мирного населения Палестины. Это была цитата его. Он там в интервью коммерсанта, по-моему, в 2006 году об этом говорил. У вас однозначное отношение к конфликту, к этой войне на Ближнем Востоке? Абсолютно.
1: И оно совпадает с Примаковским просто по определению терроризма. Что такое терроризм? Это использование атак не на э, главного врага, который, до, ну, который должен быть уничтожен, ну, например, на государство. Государство в лице его институтов и в лице главного института, которого надо, на который надо атаковать вооруженные силы этого государства. А это атака на самое, э, самые серьезные, важные ценности, этих государств. А эта ценность называется очень просто человеческая жизнь. Поэтому атака всегда идет, когда мы говорим о современном, подчеркиваю, современном терроризме. Терроризм 19 века был по-другому устроен. Он с тех пор... Просто вспомните наших там народовольцев и прочие, кого они атаковали. Мне <с am v-> мелких лаучников или... ровно наоборот. Эти эти нет. Эти атакуют самых обычных людей просто потому, что вот этот цивилизационный разрыв, связанный с прошлым и настоящим, и в том числе и будущим, это разрыв по ценности жизни. В этом прошлом жизнь человека стоила очень мало в нашем настоящем, ну, не во всех странах, но мы надеемся, что это станет универсальным. Главная ценность ⁇ это человеческая жизнь, с чем я полностью согласен, с чем я присоединяюсь. И атака идет именно на это, на жизнь обычных людей, которые не в состоянии, в соответствии с устройством современного государства, которое берет на себя функцию защиты. Но нету автоматов у людей, и базук, у людей, которые прячутся от ракеты и бомб. Просто они не снабжены, они не имеют права их носить. Правильно? Это не, не то, чтобы я э, агитирую за то, что они их носили. Это опять у нас, мы к ГОПСу вернемся, Правильно? Ну вот. А, и вот атака на это слабое место, а высокая по ценности и по неспособности себя защитить и является признаком терроризма. Вот и все.
0: Объясните, пожалуйста, потому что я вижу уже в чате непонимание. То есть, на на пальцах, ХАМАС, террористическая организация.
1: Бесспорно. Просто
0: Примаков считал, что их можно осуждать за терроризм, но считать террористами нельзя, по его мнению. Ай, это игра словами. Потому что
1: ну, ну да, они на Желябова не похожи, совсем не похожи. То шли в террористы, шли довольно образованные и благополучные люди из идеологических соображений, и так далее, бороться за пользу огнетенных против угнетателей там, и так далее, и так далее. Значит, здесь это по-другому. И здесь главными жертвами являются беззащитные,
0: безусловно. А действие Израиля в отношении сектора Газа сегодня, которое мы видим, это жестокая справедливость или все-таки неоправданная агрессия? Вот как вот здесь определиться?
1: Слово справедливость здесь неуместно, оно пока существуют войны, не существует справедливости. Даже я я бы не стал сейчас это обосновывать иллюстрировать актуальными примерами. Для того, чтобы это делать, должно пройти определенное время. Вот. Но я на своем тезисе настаиваю, пока.
0: То Сущу. есть месть — это
1: несправедливость? А, месть а, в, ну как скажем, а, в горах, а, где предцветает кровная месть, это форма справедливости, потому что она адресна. А современные средства а, вооружений Даже те, которые называются точными, они пока не обладают этим качеством. И они, они всегда несправедливы в этом смысле. Они всегда, помимо основного боевого заряда, несут заряд несправедливости.
0: Вы знаете, мы вместе с теми ужасными кадрами, даже их словами трудно описать, что делали террористы на территории Израиля, эти кадры разошлись в интернете. Вместе с этим мы видели кадры, как в разных странах мира празднуют собственно, вот эту операцию, поддерживая Хамас, Палестину. Эти акции протеста, между прочим, даже в странах Европейского Союза проходили. В Нью-Йорке все эти кадры разошлись в интернете. Вот это что, на ваш взгляд? Это глупость, непонимание враждебность, кровожадность. Как это можно охарактеризовать?
1: Ну, это, конечно, и застарелый антисемитизм, безусловно. Здесь это все это то, что мы видим в совокупности, и, конечно, на на неких левацких закидонах. То есть ну, здесь как бы это воспринимается как борьба угнетатели с теми, кто их угнетает.
0: Это очень странно. Вот Это ведь, подождите, Хамас и подобные группировки – это ультраправые организации, которые поддерживаются сегодня левыми некоторыми частью.
1: Довольно существенной частью, надо сказать. И даже местами на государственном уровне а при этом государство демократические и так далее, и так далее, все, что, при... что положено при них, да? членство в НАТО, членство в ЕС или еще что-нибудь в этом духе. Вот. Но тем не менее это существует, потому что ну, левая идея никуда не девалась, и это могущественная идея в ней есть. И, и, конечно же, заряд справедливости, но для того, чтобы... Это одна из упрощающих жизнь идей. Точно так же, как идея национализма, точно так же, как идея фашизма. Идея вот эта Левацкая, это тоже одна из упрощающих идей. Вот. И в этом смысле, как любая упрощающая идея, она легко прорастает, заражает и так далее. И довольно живучая.
0: Вот вы, вы знаете, если следовать, как говорится, букве закона да, то вот, например, конфликт в Нагорном Карабахе Нагорный Карабах это, это международно признанная территория Азербайджана. Да? Тогда как, вот, например, собственно, в, в Украине там другая ситуация, отношение другое, тут в Израиле отношения третье. Вот есть какая-то одна основа. Почему люди, которые собственно поддерживают Армению в конфликте с Азербайджаном, да, но не поддерживают Россию в конфликте с Украиной, при этом поддерживают Израиль в конфликте с Палестиной. Вот тут основа то в чем этой позиции. Я понимаю, но вот вопросы возникают, их достаточно много, да. От чего исходят эти люди вот с такой разнообразной позицией, так скажем?
1: Значит, Вот а, Росэшби, знаменитый американский ученый а, в, лет 70 назад, больше даже, я скажу, 23 плюс еще 50 лет, 70 назад, сформулировал следующий принцип. Значит, управляющая система по своей сложности должна быть адекватна сложности управляемой системы. Значит, что такое вот эти конструкции под названием государство? Значит, это классические упрощающие системы. Ну и где-то масштабы того упрощения, которое они себе позволяют, ну в общем, имеют сравнительно безобидный эффект. А где-то они наталкиваются на колоссальные сложности и порождение проблем. Это тоже, это, значит, это как бы внут... это проявление вот этого кризиса, э, вот этой Жизнь, она усложняется непрерывно. Жизнь меняется эволюционно, а одно из главных свойств эволюции – это усложнение. Точно так же, как с биологической жизнью, точно так же и социальные. социальные организмы тоже имеют все признаки живого по современному пониманию этого. И это пока самое сложное, с чем мы столкнулись вообще я имею в виду социальная жизнь культуры и так далее вот. а государство модерна это вот такая примитивная конструкция и в общем вся история государства модерна это история разнообразных упрощений социальности которые ну, которую, она, которую она должна управлять, которую она должна защищать, урегулировать и так далее, в том числе всякими э, безличными конструкциями типа права и прочее, прочее, прочее. Да? Вот. Это жутко непросто. Вот это, это главный источник. Мы, э, на, наша как бы, жизнь... Э, Подпадающее под это упрощающее государство рискует очень многим в силу простоты этой конструкции, а наша жизнь все время усложняется.
0: То есть, подытоживая, каждый конфликт индивидуален, собственно. И тут нет какой-то Потому основы. Что,
1: да, этих разнообразий, этих многообразий, этих ветвлений, которые происходят при усложнении социальной жизни, их огромное количество. И от мы, вот эта простая 17 века конструкция под названием «государство», она, конечно, абсолютно неадекватна этому Нарастающему усложнению.
0: Вот природа конфликта. А, как, как, как тогда, собственно, строить позицию? На чем? Если вот эти принципы, они везде разнообразны, если нет какого-то одного единственного принципа, которого мы отталкиваемся, оценивая те или иные политические события, явления, процессы, и не только политические, вот как? Как сегодня тогда при такой усложняющейся структуре мы можем определить, вот кто я, да, там левый, правый, такой-сякой, синий-белый. Значит,
1: э, в теории демократии, которые возникли после Второй мировой войны, они ввели понятие модульный человек. Модульный человек — это человек, который имеет множество идентичностей. Это и мое государство, конечно, и моя национальность и моя профессия, и моя семья, и школа, где я учился, и ребята, и девчата, с которыми мы встречаемся раз в пять лет, и так далее, и так далее. И это компания, в которой я играю преферанс примерно раз в месяц, и каждую неделю бегаю с друзьями по баскетбольной площадке. Вот. И это тот клуб, в который я хожу, как любитель коллекционирования марок. И партия, за которую я голосую, и куда я хожу одновременно, значит, на каждые выборы я хожу, значит, от имени этой партии наблюдать за выборами. И так далее, и так далее. И это множественность – это способ и отражение разнообразия интересов, которые, опять же, это разнообразие растет неизбежно, да, потому что у меня появляются интернеты, там у меня несколько а, идентичностей и прочее, прочее. Да? Вот. И а, это, да, при этом очень важное свойство, а, ну, характерное именно для современных демократий, это то, что а, ваше многообразие идентичности, оно свободно. Я в любой момент могу прервать эту идентичность, и заразиться парой новых, и как бы передать себя этим новым идентичностям. И на на самом деле это обладает неким эффектом склеивания, как папье-маше, это конструкция, как папье-маше, через то, что люди могут быть представителями разных идентичностей в разных произвольных наборах, это склеивает эту идентичность. Государство этого не понимает и не видит. И это страшно. И А а, а здесь присутствует все то, что за нами наслоено поколениями, да, вот та же религия, та же принадлежность верованиям, та, та же принадлежность этничности и прочее, прочее.
0: Значит ли, что усложняющаяся структура общества приведет к тому, что ну, мы просто получим огромное количество конфликтов, и вот эти разногласия уладить не получится? Ж мы примерно вот это и видим. Да? Отсюда же вопрос более глобальный, это, это международная безопасность, как, собственно, эту систему вообще организовать. Что вы думаете?
1: Да, абсолютно правильно. Потому что в результате, значит, мы видим пример Карабаха, Спор идет вокруг того, какому из государств принадлежит этот пятачок под названием Нагорный Карабах. Речь идет об устарелой, неэффективной конструкции, и какой из этих конструкций принадлежит Нагорный Карабах, от этого спора зависит жизнь людей. Так что мы должны думать про эти конструкции?
0: Вот. Справедливо, да. Ну, собственно, как это искоренить, это, по-моему, я я не вижу никаких вариантов.
1: Это постоянный вопрос жизни, потому что до этого мы не видели, а как искоренить дефекты феодализма, которые многие, между прочим, Замечали с разной степенью деликатности от Монтени до Гупса.
0: Вот. Георгий Александрович, я прошу прощения, что прерываю, но все-таки посмотрите: искоренение феодализма и всего, что было, до него. Тут простая схема, на мой взгляд. Это власть еще более крупных структур. Это победа над феодализмом какой-то центральной власти, собственно, да. А тут-то как? Получается, все это выстраивалось наверх. Пирамидка строилась, а сейчас нужно ее разрушать, на основе чего и как это произойдет?
1: Значит, это то, что меня очень сильно занимает, потому что я, я конечно, значит, могу как диагност социальный сформулировать анамнез, да, диагноз даже, да. Вот почему это происходит. Вот это происходит из-за такого-то явления, да? А как лечить? Я не знаю. Мне бы для начала хотя бы придумать не то, что надо делать, а чего делать нельзя. Составить список с этого человечества начинало. И не один раз. ну, начиная там с Десяти заповедей и так далее, да? Ну, Вот. Но и это это сложно. Ну, Есть вещи довольно очевидные, но как бы в условиях тотального контроля над всем вот этой застарелой и неэффективной конструкцией это даже формулировать опасно. И это очень непопулярные идеи Но деваться некуда. Это, Это пока идет только по поводу того, чего надо опасаться, чего не нужно делать, а не по поводу того, что делать. Там есть свои соображения, но далеко не очевидно, что они готовы к изложению.
0: Много много очень вопросов, но может быть не по адресу, конечно, мы с вами не военные эксперты, вроде бы, да, но вот спрашивают, миллионы палестинцев обречены? Уже несколько раз задали вопрос, поэтому уж переадресую
1: ну хорошо, могу ли я присоединиться к этому вопросу и спросить, обречены ли миллионы израильтян. Кто из них обреченнее, кто больше заслуживает быть обреченным и так далее. Мы опять в той же парадигме, что мы про Нагорный Карабах, про армян и
0: азербайджанцев. Да. вторжение россии в украину а стало ли это предтечей, на ваш взгляд ну вот да, тем самым и... открывателем ящики пандора ящик да, да, uh-huh.
1: ну понятно что Путин на это не рассчитывал он рассчитывал на спецоперацию реальную но вот как-то не сложилось
0: Не рассчитывал. Но смотрите, Владимир Зеленский, президент Украины, накануне заявил, что Россия как раз заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. В Кремле негативно на это отреагировали. Это, это, по-моему, даже цитата, там так и сказали негативно. Ну, собственно, вот, Россия заинтересована в разжигании войны, он говорит, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколы и противоречия, этим помог Россия уничтожать свободу в Европе. Можно допустить такой сценарий весь?
1: Ну, дело в том, что особенно в наше время можно допускать огромное количество негативных сценариев, и они все будут казаться нам гораздо более правдоподобными, чем конкурирующие с ними позитивные сценарии. Поэтому, да, я с удовольствием отвечаю, мне хочется как-то быть, изображать из себя человека прозорливого. И раз речь идет о негативном, тогда, конечно, можно допустить, скажу я, не забывая свои ироничной улыбки.
0: Хорошо. А, да, теперь вот о реакции России. Вы знаете, в Советском Союзе всегда как-то официальные лица, государства, да, Советский Союз, склонялось к палестинцам в большей степени, нежели к Израилю. В 90-е годы это немного изменилось. Но в все годы отношения перестали... Израиля и России, да, они нет, стали нет, нет, намного нет. более теплыми.
1: Ну, а отношение России и левых идей изменилось, заметим, прежде всего, да? Но как-то они перестали на государственном уровне доминировать. И было бы смешно, если бы этими соображениями руководствовалась ну даже подсознание, это, это происходит на подсознательном уровне, не на, не на уровне вычерчивания графов или иных диаграмм или расписывания каких-то таблиц. Это, это происходит абсолютно... Что, левое? Да, это пахнет левизной? нет, это не мое, да? Вот. Это, это, это даже не на уровне формулирования левое и не левое, просто на уровне ощущения вот этих запахов вот абсолютно подсознательно и поэтому естественно, что это менялось, ну, вот. mm-hmm. Что еще можно сказать?
0: (свят) Ну да. Антон Орех написал интересно по этому (свят) поводу. Советская власть и советский народ поддерживали арабов-палестинцев, российская власть пытается дружить и с палестинцами, и с Израилем, но постоянно промахивается мимо обоих стульев. Российский народ по-прежнему за арабов и палестинцев. И причина очень проста: проста до безобразия. Он пишет: кухонный антисемитизм и никакой геополитики. Поэтому, когда эти черные в кавычках приезжают сюда потрачить, они плохие. А когда бьют евреев, не просто хорошие, а прям отличные ребята. Это откуда вот берется такое отношение? Ну,
1: это довольно. Если говорить о о несчастной и большой части наших соотечественников, недообразованной, недокормленной, недополученной счастья в семье и так далее, и так далее, от родителей, много чего, то это, конечно, очень правдоподобно. Ведь, смотрите, есть есть вещи почти вечные. Ну, например, значит, это это не мы напали, это нас позвали защитить. Этому несколько тысяч лет. Понимаете? Несколько тысяч лет. И это только из письменной истории. И воспроизводится постоянно. И уже в 20 и в 21 веке веке, и рядом. Да? Вот. И точно так же, значит, преступление евреев против Христа, которое им приписано. Вот. Значит, более-менее понятно, что существовали евреи. До сих пор непонятно, существовал ли Христос, было ли преступление. Но это не важно. Как писал значит, замечательный американский социолог по фамилии Простой Томас, называется «Теорема Томаса», значит, то, как люди определяют ситуацию, имеет материальную силу по своим последствиям. Неважно, это реально то, что они определяют ситуацию именно так, или это полный бред, но по своим последствиям это реально. Вот, и в данном случае это более чем реально, значит, евреи пьют кровь христианских младенцев, было бы странно, если бы они не пили, если они Христа распяли, Но ну, согласитесь, это абсолютно логично, правда ведь? Ну вот, и так далее, и так
0: далее, этот, и, этот, и это живучее
1: тысячелетиями, да?
0: Вот. Георгий Александрович, все должно откуда-то чем-то подпитываться. Вот вы как социолог. У нас ведь российское общество, оно не религиозно на самом деле. Они отвечают, что да, мы, мы, мы религиозные люди, но в церковь-то мы не ходим, ничего мы не соблюдаем. Да, но мы религиозные. Ну вот кто-то нам там сказал, что мы должны быть такими, мы такие. Вот так и запишите». Почему тогда, вы вы говорите, почему вот этот антисемитизм и другие подобные явления, основанные на каких-то стародревних э, э, историях, продолжают существовать? Чем они подпитываются?
1: Они подпитываются древнейшими социальными рефлексами, конечно. И, И более того, как только наша социальность... Вот эти древние социальные рефлексы, рефлексы, они уходят вглубь по мере усложнения социальной жизни, но если это нормальная социальная жизнь, как только начинается война, это сразу упрощение. Это упрощение до первых конфликтов первобытных небольших сообществ. И тогда работает очень простая социальная модель. Мы и они, все. Мы это люди, все остальные чужие. Вот. Их можно кушать, их можно убивать и так далее, и так далее. Вот. То есть это не то, чтобы, опять же, это формулируется ровно так. Это обогащается разными оболочками, которые мы придумывали за эти тысячелетия. Вот. Обрастает разными... Примитивными социальными мыслями. Но самое главное у этого это потрясающая, завлекающая простота.
0: Да, никаких формул, все очень просто. Они, ну, они. они, они черные, мы, мы белые. Например. Ну или другие какие-то категории. Да. Рамзан Кадыров, давайте вот так перетечем. Так, Ну-ка. обсудим его. Он поддержал палестинскую автономию, предложил отправить чеченских бойцов для наведения порядка на Ближний Восток. Но мы не будем, я думаю, вот это обсуждать. В целом, здесь, по-моему, все очевидно. Но откуда столько самостоятельности у руководителя региона?
1: Ну, ну во-первых, это. Значит, отношения между Кадыровым и Путиным это такой типичный пример феодальных отношений, да? вот и, и главное в чем должен был поклясться Кадыров перед Путиным, как я себе представляю это я пытаюсь реконструировать это, чтобы Чечня не создавала для него проблем, вот то что говорит Кадыров, ну, в общем, посылка туда, ведь тут ну, как деликатно, значит, для умиротворения же посылают, он очень хорошо сформулирован, ну, вот, я не уверен, что их там будут ждать с распростертыми объятиями, более того, я не уверен, что их туда пошлют, ну, вот, ну, и, там, если... Это покажется по каким-то причинам Путину созданной проблемой, он цикнет на Кадыров, он об этом забудет.
0: Если не покажется, то... Вы это думаете, цикнет? Ну, просто вот тут вопрос, просто... где, где красная черта, это пресловутая? Да, вот, например, на днях Кадыров опубликовал видеоизбиение своим сыном подозреваемого, и это, по-моему, полное пренебрежение российскими законами. Это тоже такая часть компромисса между Федеральным центром и Кремлем.
1: Ну, видите ли, я не стоял не состоялся со свечой в бункере, в котором был вырублен украинскими дронами свет, когда подписывали договор о на бумаге значит, кровью, расписываясь Путин и Кадыров. Поэтому граница, если я думаю, что граница на самом деле каждый раз определяется ощущениями Путина отхог, так сказать, по обстоятельствам.
0: Быстрые отношения между Федеральным центром и Чечней в данном случае, раз уж мы этот кейс с вами разбираем, это, это ошибка Владимира Путина. Ну, то есть, это то, что, к чему привели действия Владимира Путина, или все-таки это вот Ельцинская Россия тех времен, когда вы были советником, президенты откуда идут, растут ноги.
1: Ну, есть, есть знаменитый тезис, что значит, все безобразия, которые творятся значит, в, при путинском режиме, это все значит, ростками уходит в ельцинский период. Значит, это справедливый тезис, и он справедлив для любого, для любой эволюции в любое время. Я сейчас говорю о социальной эволюции. Вот. Другое дело, что реальная социальная эволюция вернее, и реальное ее освещение э, устроено несколько иначе. Э, в будущее переходят и отрицательные, могут переходить и отрицательные стороны, и позитивные. И если вдруг оказывается так, что переходят только отрицательные и не переходят никакие позитивные, э, то а здесь э, э, закладывается, закрадывается подозрение, что... Какая-то специфическая система отбора из прошлого в настоящее и будущее работает. Ну, например, свобода прессы не перешла в будущее из ельцинского времени. Ну, более-менее конкурентные выборы, они только формировались, конечно, тоже не перешли. И так далее, и так далее. Соблюдение я не знаю, отсутствие пыток в колониях не перешло. Ну, как-то при всей свободе прессы не, не было этой темы, да? А тут вдруг появилось. Как-то вот так это все получается. Поэтому можно ли сказать, что да, чеченские войны, чеченские войны были во времена, в 90-е годы, да? Были, были даже некоторые идеи которые обсуждались а, в 90-е годы и которые можно рассматривать я не хочу их формулировать а, и так которые можно рассматривать как как бы породившие эту систему отношений и так
0: можно натянуть вот но было и многое другое не вы не хотите формулировать, вы не хотите формулировать по какой причине Ну, по совокупности причин. Хорошо, понятно. Да. Что тогда унесет Россия будущего? Конечно, сказать очень сложно, да, потому что мы не знаем, что ждет, собственно, Россию, какие общественно-политические изменения, но можно ли, и тут был такой вопрос в чате, уже не скажу, кто его задал, по поводу настоящего федерализма в России. Возможен ли он? Теоретически
1: возможен. И, ну, практически к этому потихоньку шло, но очень тяжело, конечно, в 90-е годы. Ну, как и многое другое шло тяжело. Но все таки ощущались некие тенденции, ну, и
0: понятно, что как бы дули, дули совершенно другие ветра. Возьмите себе столько федерализма, да, Сколько сказал? сможете переварить. Сколько сможете переварить, да. 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 Совершенно верно. Вот, и... Но это было сказано в Татарстане или в Башкортостане, не в Чечне. И там
1: и там это было сказано. И там и там. там и там. Вот и в результате были этих высказываний были погашены очень жесткие национальные для очень жестких национальных движений и в той и в другой республике. В результате этих высказываний Леонид Викторович Смирнягин, советник президента а... Ельцина, по региональным вопросам, сказал, что вот эти две его фразы, значит, это самые федералистские фразы за историю федерализма. Но это не Смирнягин придумал. Кто-то другой придумал, я не знаю. Может быть, сам Ельцин у него
0: бывало. Да, да. Ну вот у оппозиции, кажется, нет плана, во всяком случае я его не вижу, как вообще все это построить, какие-то общие высказывания. Вот, кстати, об оппозиции. Вы знаете, тут Максим Кац, достаточно популярный политик сегодня, и команда Алексея Навального, без этого самого Алексея Навального, что он сейчас находится в колонии, они не могут договориться о создании коалиции, об объединении, о том, как действовать и какую стратегию выработать для президентских выборов следующего года. Ну, Во-первых, давайте начнем с вашего отношения. Вообще тут можно что-либо сформулировать. Нужно ли объединяться или все это пустая трата времени, денег, сил, эфирного времени и так
1: далее? Ну, это все равно, что бить пьяного или ребенка значит решать задачу объединения значит, по... так, я, я прошу прощения мне надо я забыл включить питание сейчас да,
0: да конечно, это, конечно это очень
1: Мы... быстро произойдет просто надо поднять все. порядок я не исчез. все очень быстро да. Да. вот потому что есть столько проблем ради которых нужно объединяться например если я начну перечислять только важные, то мы не успеем нормально закончить
0: передачу, ей Вы имеете в виду внутренние проблемы российские, социального характера или что?
1: И то, и другое и третье. Социального, и политического, и экономического, и международного, и прочее-прочее. Которые действительно требуют ну, для своего хотя бы попытки решения требует, ну, какого-то наращивания э, переговор массы, ну, ну, не точное слово, наращивания просто протестной массы, да? ради которых нужно объединяться. Объединяться ради президентских выборов четвертого года – одна
0: из самых бессмысленных затей, все проблемы, о которых вы говорите, вот у вас там бесчисленные, множество, да, по вашим словам, это все проблемы, которые, понятное дело, почему они существуют в сегодняшней России, да, они исходят вот от, от чего-то там главного, главного, высшего и так далее. Вот против этого высшего они и борются, и пытаются объединиться. Разве правильно? Ну, значит, давайте представим себе любое,
1: вот любое такое объединение. А, оно произошло. Б оно выдвинуло стратегическую идею отношения к выборам и поведению на ней. С. Эта идея реализовалась. Скажите, пожалуйста, на конечный результат это повлияет?
0: Это хотя бы изменит отношение к какой-то части общества? Вот эта консолидация, может быть, она важна в тоталитарной стране сегодня, нет? Ну, видите ли, я видел... В течение
1: нулевых, десятых, двадцатых годов разные попытки объединения, они, э, и ни ни одна попытка объединения не удалась в связи с выборами за это время. Ни одна. Многие я знаю, потому что я участвовал в этих попытках свести их вместе. Это безнадега полная. И и я в конце концов пришел к выводу, что, может быть, нужно объединяться вокруг чего-то другого. Ну, например, конечно, не в таких масштабах, но очень легко люди объединялись против тушения пожаров. Граждане против разыскивания пропавших людей
0: экологические проблемы это тоже такой типичный экологических проблем успешно объединялись самые
1: разные люди и эффективно объединялись эти, эти очаги искать что-то нет. другое не то вот. что ни разу не удалось за 20 с лишним лет при участии тех же людей и в том числе при активном сопротивлении этому объединению, а поискать что-то
0: другое Например. Эм, ну, времени нет, они могут, наверное, вам ответить.
1: Ну, да, 20 лет уже нет времени, да. Я принимаю эту печальное известие и очень сочувствую этим людям.
0: Что остается делать, на ваш взгляд? Вот помимо вот этого объединения, оно же не политизированное, оно не приведет к быстрому, быстрым политическим изменениям в России, это очевидно, по-моему. Ну, к быстрым политическим
1: изменениям мало что приведет. Даже в сравнительно позитивных сценариях они могут быть только какие-то такие пошаговые. Но тут бы для начала хотя бы оживить это пространство, в котором ты ищешь объединение.
0: Выборы при, прекрасный пример, по-моему. Оживить, Эти прийти... Да, почему нет? А почему вы считаете, что это не, не пространство для объединения? А, значит, эм, в силу...
1: мы, значит, мы слишком далеко зашли в, эм, в своих попытках. Играть с политической властью на политическом поле. Играть при полном отсутствии козырей. Играть, когда каждый из нас, кто хочет играть с властью и против власти, играет друг против друга одновременно. И пытаться побеждать. Вот в этих попытках, в попытках абсолютной неспособности объединяться ради конечного результата, при постоянном задавании себе вопроса «А что я буду с этого иметь?» мне просто передавали этот текст вопроса, который задается себе. Значит, это абсолютная безнадега. И мы слишком далеко зашли, чтобы с помощью вот этой простой примитивной идеи, что вот сейчас, вот сегодня как раз у нас получится объединиться, И тут расцветут такие цветы демократии, безнадёга.
0: Для чего режиму Владимира Путина декоративные выборы?
1: Последние.
0: Да? Последние.
1: Один очень умный то ли австрийский, то ли немецкий правовед, я уже забыл. Он сказал, если хочешь изменить жизнь, начни с того, чтобы изменить себя. Я не вижу ни малейшей попытки изменить себя, но много попыток изменить жизнь.
0: Конкретизируйте, пожалуйста.
1: Ну, просто будут и, вопросы, и,
0: а и, и, что, что вот позиции не так, как, как им изменить себя лучше? Вот, изменить. Вот,
1: ну, например, перестать задавать себе вопрос, что я буду с этого иметь. И как, какую позицию я займу, когда мы победим. И в процессе тоже важным будет, я паровоз или я, ну, хотя бы стрелочник, который стрелки переключает, да? Ну вот можно с
0: этого начать. Да. Почему путинскому режиму декоративные выборы? Для чего сегодня?
1: Это поиск. Значит, есть понятие легитимности, понятие легальности и так далее. Да, Это привычка Привычка искать ну, какие-то ну, искать принятую валюту на этом рынке демократии под названием легитимность, значит, легальность и так далее. Вот. Ну, ну так принято. Вот. Должны быть выборы. Вот. Ну, сейчас это уже по сравнению со всем, что произошло, и как это происходило уже настолько несущественно. Просто это, вот выборы как некое событие в России ну, вот на этом фоне фантастически несущественны.
0: На этой печальной ноте, к сожалению, да, мы закон... Ну, так такова реальность, собственно, да. что тут отрицание. (свят) Да. Персонально вашим сегодня был президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Георгий Александрович, спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. До встречи. Яйдар Ахмадиев, до встречи. Яйдар Ахмадиев, эфиры на «Живом гвозде», на «Эхе» продолжаются, поэтому никуда не переключайтесь. До свидания.